0: Hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppi und ich heiße euch herzlich zu einer neuen Folge von Top 5 Plot Fails willkommen. Wir haben heute Hotel, Artem Artemis, Hotel Artemis, James Bond, Liebesgrüße aus Moskau, Oceans 11, Casino, meine Empfehlung, Love, Death and Robots und Dark Phoenix. Top 5 Modell Artemis ist 2018 rausgekommen, war so das Regiedebüt, äh, hat auch Drehbuch gemacht von Two äh, Pierce, sagt mir jetzt so nicht sehr viel mit Judy Foster, Judy <lacht> Jeff Goldblum und Dave Bautista, den ehemaligen Wrestler. Das ganze Ding hat eine coole Grundprämisse und zwar ist sie so, dass äh, 2028 in LA führt die Polizei quasi einen offenen Kampf auf den Straßen gegen, das, äh, gegen die Verbrecher. Und Judy Foster ist so, so eine, Kranken, oder war eine Krankenhilfeärztin hm, ähm, und die betreibt dieses Hotel Artemis, wo sie Leute versorgt. Und zwar, wenn du da monatlich einzahlst, äh, du zahlst einfach äh, ja, deinen monatlichen Mitgliedsbeitrag dann kannst du da jederzeit reinkommen und wirst versorgt, sie stellt keine Fragen, du kannst Verbrecher sein, kein Thema. Dort drinnen gibt es scharfe Regeln, du darfst nicht mit Waffen rein, die Leute bekommen Codenamen wie Honolulu und Waikiki und man darf sich gegenseitig nichts antun und damit diese Regeln auch eingehalten werden, ist Dave Bautista da, der natürlich eher ein Berg ist, anstatt ein menschliches Wesen, ich mag den sehr gern. Ähm, und der versucht das Ganze das, also der ist dafür da, dass das eingehalten wird die Prämisse ist super der Film macht ganz viele Handlungen auf baut viele Charaktere ein. natürlich gibt es Filme mit viel mehr Charaktere aber er zeigt kaum eine Handlung ja? also das kannst du allem im Subtext äh, machen das würde gehen, wenn sich der Autor äh, das richtig überlegt hat und man merkt Dort und dort wollte hin und ein bisschen was kann man sich selbst zusammendenken. Das funktioniert hier nicht, die ganzen Handlungsstränge werden nicht zu Ende gedacht und die ganzen Charaktere sind auch nicht zu Ende gedacht. Leider fällt der Film für mich wirklich komplett. Ich sehe, wo der Autor vielleicht hin oder der Regisseur vielleicht hin wollte. Es, na, man weiß so ungefähr, okay, er hatte vielleicht eine gute Grundidee, aber er, er scheitert da absolut an diesem Projekt. Ähm, weil Kiki und sein Bruder Honolulu sind am Anfang Bankräuber, ja, Honolulu geht her, die, die Polizisten im Anschlag, ja, sie sind beide in Deckung, geht einfach aus der Deckung raus, will auf die schießen, wird verletzt und muss dann ins Hotel, wo du dir denkst, pff, ist so schwer beim Schusswechsel jemand realistisch zu äh, verletzen, der stürmt auf die oder stellt sich vor die Polizisten und wird erschossen. Wer filmt sowas? Dümmste Szene überhaupt. Dann äh, gibt es den Wolf King. Dann gibt es allein die Handlungsstränge. Ja. Julia Thorster hat schon mal diese ähm, Agoraphobie. Das heißt, sie kann dieses Hotel nicht äh, verlassen. Dave Bautista hat so seinen Storystrang, den man nicht so ganz äh, versteht. Dann haben, jetzt, dann haben wir zwei Bankräuber. Die zwei Bankräuber haben Stift. Da sind irgendwelche Diamanten drinnen die hätten wir irgendwas mit dem Wolf King zu tun, also mit Jeff Goldblum, der wird auch verletzt, wird dort eingeliefert, dann gibt es das Problem mit seinem Sohn, die dürfen nicht rein, weil die haben Waffen, seine Gang und der Sohn, dann will man den Charakter vom Sohn irgendwie hier entwickeln, auch das ist eine Storyline, dann wartet aber schon eine Assassine in diesem Hotel und sollte Jeff Goldblum töten, was sie dann auch irgendwie, wie schafft aber auch das wird nicht ordentlich gezeigt. Dabei stirbt wieder der Bruder vom Bankräuber. Das Ganze ist, sollte in sich verworren sein, wenn das logische Handlungen wären. Das, es kann nicht gezeigt werden, der Regisseur es nicht, uns zu erklären, was ist was, also wo passiert was, wie hängt das zusammen, wie ist das. Cool, oder wie bringe ich hier eine Spannungskurve rüber? Ja? Es wirkt als eine einzige Katastrophe. Der Sohn, zum Beispiel, wenn man den Sohn von Jeff Goldblum, äh, ja, Jeff Goldblum hernimmt, ähm, am Anfang ist er ein selbstsicherer Choleriker, der hier seine Gruppe ja unter Kontrolle hat. Bei seinem Vater ist er so ein kleines Regengesicht, das gerne seinen Namen tanzen möchte und dann soll er zum Boss werden, der äh, hier wieder diese Gruppe leitet. Das würde gehen, ja, dass man sagt, okay, du bist Choleriker und bei deinem Vater bist du irgendwie, ja, wirst du hier unterdrückt und dann musst du das ganze Geschäft übernehmen. Funktioniert überhaupt nicht. Also, ja, ich weiß, was der Regisseur wollte, es funktioniert nicht. Er zeigt es mir hier nicht, ich muss mir das selber zusammenkratzen. es also, wird furchtbar dargestellt. Es ist fremd schämen, ja, ähm, leider wird bei diesem Film nichts zu Ende gemacht, kein Charakter wird hier wirklich vollendet, okay, Julie Foster geht dann zum Schluss raus, so, okay, da kann man noch einen roten Faden sehen, aber ansonsten hätte der Film leider wirklich noch einen weiten Weg gehabt, finde ich schade, weil die Besetzung ist ganz cool, ja, die Schauspieler sind ganz cool, die Prämisse wäre nicht schlecht, mein Gott, ist ein Debüt, ja, kann man mitleben. Top 4 ist wie immer James Bond. Ich muss jetzt chronologisch durchgehen. Ich habe irgendwo einen Switch drin. Liebesgrüße aus Moskau von 1963. Fun Fact, äh, Walter Gottel spielt hier den russischen General Gogol bei Spectre oder Phantom. Ich, ich glaube sie sagen Spectre Film. In Wikipedia steht Phantom. Who cares? Ähm, der ist später dann General äh, Gogol und zwar ist der quasi der Chef vom äh, russischen Geheimdienst. Hier spielt er noch für die Gegner. Ähm, so, Phantom hat jetzt hier, nimmt einen, äh, einen äh, äh, Schachspieler her und der soll jetzt einen Masterplan machen. Ja klar, nicht jeder Schachspieler ist äh, Militärstrategie, aber was der mit Phantom oder Spectre zu tun hat, ist noch fragwürdiger. Aber okay, der kann Schach spielen, also... Der muss natürlich einen super mega Hyperplan äh, haben und er macht auch diesen geilen Plan. Sagt, wir klauen die, soweit ich das mitbekommen habe, russische Dechiffriermaschine. Ja, die wollen wir haben, die müssen wir unbedingt haben, dann ist alles toll. Was wir damit machen, ja, das, das, das überlegen wir später. Hey, ich habe hier einen Masterplan. So, wie kommen wir dran? Hat er wahrscheinlich schon zugelesen: Töte mit dem Messer eines Dritten. Wir verwenden James Bond dafür und dann können wir uns gleich noch an James Bond rächen. Der soll die dirschen für uns klauen und dann gibt er uns sie und wir töten ihn. Ja. Glaub's und zu hat das nicht so gemeint, aber okay, gut, äh, zumindest nicht wie es hier in diesem Film dargestellt wird. So, Spectre hat jetzt die ehemalige sowjetische Geheimdienstleiterin, die arbeitet für die. Die rekrutiert nun äh, Tatiana, die ist diese Decipher-Spezialistin, die arbeitet an diesem Dejafriergerät, das sie klauen wollen. Also die ist dort involviert. Jetzt wäre es nicht so schwer für äh, Spectre selbst diese Maschine zu klauen, aber nö, wir lassen es James Bond machen. Wie bringen wir James Bond dazu? Tatiana ruft ihn sozusagen an und sagt, hey James, du, ich habe ein Foto von dir gesehen. Ich bin unglaublich in dich verliebt. Wir machen das so, ja? Wenn du mit mir gehst, dann hole ich dir die Dechiffriermaschine. Klar! Und Bond sagt, pff, klingt komisch, und der Vorgesetzte sagt, natürlich ist das eine Falle, äh, aber na, vielleicht kommen wir an diese Dechiffriermaschine. Also Bond fliegt ähm, dort nach Istanbul und ähm, Tatjana verliebt sich natürlich sofort in ihn und plant jetzt hier diese Dechiffriermaschine zu stehlen schafft das auch, ja, und will jetzt zurück nach London. Jetzt kommt natürlich Spect und sagt, wir hätten die gerne. Bond sagt, nein, ich gebe euch die nicht. Pff, tja, und dann scheitert dieser absolut geniale Plan, weil Bond eben ihnen nicht die Maschine gibt, sondern ihren Agenten killt, und das war es dann auch im Großen und Ganzen. Tatjana darf, ihn dann, darf dann mit ihm glücklich sein, bis zum nächsten Film, weil dann äh, bangt er die nächste. Äh, Spectre hätte das die ganze Zeit alleine machen können. Die Rache an Bond ist super kompliziert. Und ja, natürlich versuchen sie Bond dann diese Maschine abzunehmen. Aber natürlich schaffen sie es nicht. Und es wird nicht so wirklich erklärt, was... Äh, was sie mit dieser Maschine macht, das Lustigste jedoch ist, dass Tatjana glaubt, eigentlich für die Russen zu arbeiten. Sie weiß nicht, dass die ehemalige Vorgesetzte jetzt für Spectre arbeitet, nicht mehr dort die Chefin ist. Warum sollte sie als russische Agentin eine russische Dechiffriermaschine stehlen? Oder warum sollte die, die Friermaschine von dem anders sein und eine russische Mitarbeiterin dort arbeiten? Also sie stellt das ganze Ding nicht die Frage. Okay, sie ist nicht die hellste, offensichtlich, aber der Plot ist so kompliziert, ohne ein Ziel mir zu geben. So, was machen sie da? Oder warum tut das das Mädchen? Warum macht das Spekt nicht selber? Das, ja, okay, okay. Das war 1963, da hat man auch anders Filme geschrieben. Top 3 Oceans 11 von 2001. Ich wusste nicht, dass das ein Remake von Frankie und seine Spießgesellen ist. Habe ich noch nie gesehen. Werde ich mir bei Zeiten vielleicht mal zu Gemüte führen. Und ein äh, anderer Fun Ruben Tischkoff ist eine Anlehnung an Sam Rothstein-Worstin von Casino, Casino ist der nächste Film, den wir durchnehmen, und zwar äh, zieht in äh, Casino äh, Robert De Niro immer sehr bunte Anzüge an und ist wohl mal hin vor einem Haus, das dann auch bei ähm, Uben zu sehen ist und der soll diese Anspielung an, diese, äh, an diesen Charakter Sam wostin aus Casino sein. So, Benedict ist der Antagonist, Benedict ist unter Anführungszeichen Benedict, leitet drei Casinos, ja. Und Benedikt sagt ganz klar, er will nicht betrogen werden, bestohlen werden, ja, das ist einfach ein Prestige Ding. Und eigentlich sagt das der ganze Film und sogar der nächste Film, der Film sagt, okay, Casino, äh, Casino. Äh, Las Vegas ist noch nie beklaut worden, diese Casinos kann man nicht ausrauben und zeigt, wie weit die besten drei Diebe gekommen sind. Einer hat aus der Tür kurz rausgeschafft. Ja. Und das wäre jetzt natürlich ein riesen Imageverlust, hier überhaupt beklaut zu werden. Ja. Und Benedikt macht dann auch noch klar, man beklaut ihn nicht. Ja. Er ist ein Arbeitstier und, und er haltet natürlich was von seinem Ruf. Und auch im zweiten Teil geht es dann darum, dass das Geld wieder zurück will. Also ich sehe den Charakter nicht so, dass er sagt, na hauptsache mehr Geld, sondern schon, dass er sagt, ich will hier nicht beklaut werden. Okay, gut, würde ich so sagen. Die Diebe gelangen in den Tresorraum Raum und Boyd Pitt ruft jetzt Benedikt an und sagt, folgendes, gut, wir haben ihren Tresorraum, wir machen folgenden Deal. Ja? Wir gehen mit der Hälfte von Geld raus und dafür sprengen wir nicht das ganze Geld. Also heißt, wenn du uns durchlotst, wir gehen mit der Hälfte raus, ist das okay, wenn du das nicht machst, dann sprengen wir das ganze Geld. Benedikt ist versichert. Warum zur Hölle sollte er auf den Deal eingehen? Also im Internet gibt es viele Sachen mit, ah, was sind die Fehler, teilweise haben sie zu wenig Gepäck dabei oder teilweise könnten sie das nicht tragen von, von dem Gewicht her und so. Also da gibt es sicher einige äh, Fehler, hm. ich würde sagen, vom Charakter von Benedikt. Er also ist versichert, wenn die das Geld wegspringen, ist es wesentlich weniger Prestigeverlust, als zu sagen... Ihr könnt mit dem halben Geld hier abhauen. Spaß an der ganzen Sache ist allerdings, dass sie sagen, wir schicken das Geld mit dem Lift hoch und deine Leute müssen es dann vor die Tür tragen. Da wartet ein Lieferwagen und dort müsst ihr es reingehen. Also Benedikt soll mit seinen eigenen Leuten das Geld rausschaffen. Dunnerblot, aber Boyd Pitt sagt hier nicht, hey, ihr dürft nicht nachsehen oder so sollten die nicht zumindest mal reinschauen, was da so in diesen Koffern drinnen ist es ist nämlich kein Geld, Spoiler Alert, ähm, also zumindest mal aufmachen, sie haben natürlich einen Zeitdruck und so, es ist schon, sie denken sich schon was hinter der, bei dem Ganzen, ja also es ist nicht schlecht geschrieben, aber das Ganze basiert darauf, dass Benedikt sagt okay, ihr könnt gehen, dafür macht man weniger Aufsehen, aber wenn es da unten was sprengen, okay ist. Ähm, und zu dem Ganzen kommt jetzt auch noch folgender Punkt, bei diesem ganzen Plot gibt es keine Forderung, wie die Leute, die unten im Tresorraum sind, je rauskommen. Und da ist keiner irgendwie so ähm, stutzig geworden und hat gemeint, und es ist nicht Teil eurer Forderung hier wegzukommen, ich meine, sie schicken das Geld hoch und die Leute tragen dann das Geld raus, das sie nicht kontrollieren und tragen Benedicts eigenes Geld hier raus, aber, who cares, sie wollen nicht einmal mit der Sache davon kommen. Also ich hätte da gesagt, na Moment, also, I doubt it, aber, okay, Benedikt glaubt das und dann geht der Coup auf. Nun kommen wir gleich in der Folge zu Top 2, und zwar Casino. Ähm Prinzipiell muss man mal sagen, die Tontechnik ist eine Katastrophe. Ich habe das jetzt, ich habe das noch so im Kopf, dass das immer schon unangenehm war. Teilweise ist die Musik zu laut. Musik soll unterstützend sein. Teilweise treibend, ist treibende Musik, die fast äh, den Offsprecher hier übertönt. Die ja schön, wenn es treibend ist, aber die macht einfach nur nervös und ungut und unterstützt nicht das Ganze. Ist ja kein Füller. Und ein Horrorfilm. Ich habe es jetzt bei Netflix angesehen, es ist die gleiche Abmischung, es ist einfach nicht gut gemischt. Ace Sam Wostin ist ein Schnie. ich hätte das nie auf Deutsch, Wostin ja heißt ja halt, aber das ist Rotstein auf Deutsch, okay, gut. Äh, ist ein Genie, was Glücksspiele betrifft, was Wetten betrifft. Ja, und die Mafia geht jetzt her, das ist so ein Mafia-Film unter Anführungszeichen, da gab es damals und war auch 30 Jahre bei der Mafia. Ich mag den Film total, ganz kurz noch, ich mag den Film total und es gibt jetzt natürlich einige Leute, gerade bei Rocket Beans haben die mal drüber geredet, die haben den jetzt erst gesehen, früher nicht gesehen, die fanden den nicht gut, verstehe ich, ich sehe das absolut durch die Nostalgiebrille, ich mag auch Filme, wenn die so gemacht sind, äh, ich kann verstehen, dass das heute nicht mehr äh, State of the Art ist, aber okay, also die Mafia geht hierher und schickt A. Sam Rustin nach Las Vegas, um hier ein Casino zu führen. Er hat Vorstrafen, was das Glücksspiel betrifft. Okay, hm, blöd. Damit ähm, kann er jetzt hier nicht Casinoleiter werden, jetzt wieder Restaurantleiter oder Facility Manager oder Hausmeister oder was auch immer. Gibt dann ein Interview und sagt, naja, ich leite den Betrieb immer, wenn der eigentliche Chef nicht da ist. Warum sollte er das je sagen? Er ist so versiert. Und die schreibt natürlich, ja, er leitet das Casino. Und dann kriegt er halt Probleme auch, ähm, sein äh, mit sein Gehilfe, den sie ihnen da äh, zuteilen, der blaut eben so viel Blödsinn, wo ich mir denke, liebe Mafia, wo habt ihr die Leute aufgegabelt? Ja, das ist schon, also sie, sie sind immer so sehr versiert in dem, was ihr Spezialgebiet ist und alles andere zu nebenbei krachen sie so ordentlich auf den Boden. Und die Mafia überprüft das und droht mit, hey, wir töten euch, wenn ihr da Blödsinn baut, ja. Das, aber gut, das sind Verbrecher, ja. die haben den Job gewählt, da kann man jetzt nicht erwarten, dass die hier wirklich sinnvoll arbeiten. So, irgendwann fliegt aber die Sache auf, natürlich wird hier das Geld zur Mafia abgezweigt, wer macht dass das läuft, über äh, Piscano, über den läuft einfach laufende Geldkoffer vom, von Las Vegas, vom Casino hin zur Mafia und die Mafia will jeden, jedes Monat ihren Koffer und überprüft so ein bisschen, was die da unten machen lasst, eben aber eigentlich viel zu viel freie Hand. Jetzt fliegt es allerdings auf. Und wie könnte sowas auffliegen? Also Piscano hat, der ist sonst nicht besonders wichtig, ja? jetzt hat der so einen Supermarkt, so einen Laden, da kannst du Essen kaufen oder irgendwelche Sachen stehen da im Regal. Mit seinem Schwager, der ungefähr 100 Jahre ist und seiner Mutter, die ungefähr 102 Jahre ist. So. Was macht man da so? Man steht in einem öffentlichen Laden und bespricht mit seinen Rentnerverwandten den ganzen Plot, während eine Wanze oben ist, die zufällig aus irgendeinem anderen Mord ist, aber hey, sie sind Mafia-Leute, dass die mal verwandt sind, oh, Also er bespricht den ganzen Plot mit seinen 100 Jahre alten Verwandten, und nennt noch alle Namen dazu, weil es sich über irgendetwas offen. Hey, liebe Mafia, äh, ich würde echt mit eurer Abteilungsleitung reden, die, die die Leute einstellt, ja? Also das ist episches Versagen vom Bewerbungsgespräch. Warum sollen denn den ganzen Plot in Öffentlichkeit erzählen. Sie, machen, sie, sie, sie sprechen dann, oder es wird ganz lange gezeigt, was Sam und seine Kumpane machen müssen, damit, also Nicky ist glaube ich seine Hilfe, damit die nicht abgehört werden. Ja, Das FBI hat Lippenleser, jetzt muss er immer die Hand vor dem Mund halten, sie müssen immer nur, dürfen nur draußen reden über wichtige Geschäfte, sie müssen immer die Hände vor dem Mund halten, dass sie ja nicht abgehört werden. Und der andere geht her im Supermarkt zu seinen 200 Jahre alten Verwandten und sagt: Puh! Denen erzähle ich jetzt mal den ganzen Plot, als würden sie das nicht wissen. Wir kommen zum vorletzten Punkt und das ist immer irgendwas, was ich besonders geil finde oder eine Empfehlung, in diesem Fall ist es eine Empfehlung und zwar eine US-amerikanische Science-Fiction-Anthologie-Fernsehserie auf Netflix. Love, Death and Robots. Das sind 18... Animierte Kurzfilme, die dauern so zwischen 5-6 Minuten und ich glaube 18 oder so ist der längste. Also relativ kurz haben immer eine eigene Handlung. Es geht um, um, um Roboter, es geht um, um ah, vielleicht technische Revolution und so, um Sci-Fi, irgendwas in die Richtung. Jeder dieser Teile, jeder dieser Teile hat irgendeine so WTF-Moment, irgend so Plot-Twist, irgendwas überraschendes. Teilweise nicht, nicht bahnbrechend, aber nett in diese Geschichte eingearbeitet. Ich, es gibt drei Arten, wie man es sich anscheinend ansehen kann. Ich habe das einfach bei Netflix gestartet. In dieser Reihenfolge muss ich sagen, die letzten lassen ein bisschen nach, sind von verschiedenen Autoren. Es ja, hat ein Regisseur dann zusammengesammelt. Ja, mag also gegen Ende lässt ein bisschen nach. Ich finde es trotzdem super, ich finde es echt genial, ich war da super gut unterhalten. Man ist relativ schnell in diesen Geschichten drinnen und sie haben dann immer so einen Punkt, wo man sich denkt, ah, coole Prämisse ja, oder, oder coole, coole plot Twist. Wenn ihr damit gar nichts anfangen könnt, würde ich euch trotzdem raten, wenn ihr Netflix habt, dann seht euch äh, drei Roboter an. Der ist unglaublich lustig, das dauert ein paar Minuten. Aber ah, der ist super, super, super lustig. Ich habe den auch mit meiner Freundin angesehen, das andere interessiert sie nicht, das dachte ich mir schon. Aber ich habe gesagt, den müsse ihr unbedingt ansehen und sie hat sehr gelacht. Ich, also ich finde den sehr, sehr, sehr witzig. Wir kommen zu Top Nummer Uno. Und zwar da ist das Dark Phoenix. Von 2019. Dark Phoenix ist das Ende der X-Men-Sage 2000, 2001, glaube ich, hat die angefangen. Und zwar gleich ein Reboot, weil schon, zuerst gab es mal drei Hauptteile, schon im zweiten Teil äh, am Ende wird die Dark Phoenix Saga impliziert oder initiiert und im dritten Teil kommt sie dann, jetzt enden sie wieder mit dieser Dark Phoenix Saga. Ich kenne mich bei Comics echt nicht gut aus, so X-Men ist das einzige Universum, wo ich mich da ein bisschen besser auskenne, ich habe die Animes geliebt, ich liebe wirklich diese Ich liebe dieses X-Men-Universum, ich finde das so großartig, weil das ist nicht so okay, dass ein Superheld und dann kommen immer irgendwelche anderen Superhelden aus irgendwelchen Nestern gekrochen, sondern hier wird einfach gezeigt, okay wir haben normale Menschen und wir haben übermenschliche Menschen. Da spalten sich Gruppen ab. Es ist eine super Sozialstudie, wie die miteinander umgehen könnten, wie sich hier Fraktionen bilden. Da kann man so viel draus machen. Die haben auch richtig, richtig gute Antagonisten. Die haben richtig gute Plots, gute Sagas. Sie greifen immer wieder auf mit Nito als Antagonist. Also wer das entscheidet, ich, boah, den dürfte ich nicht gegenüber treten. Sie greifen immer wieder als auf mit Nito als Antagonist oder als Teilzeitantagonist äh, ähm, zurück. Und jetzt fangen Sie mit dem boot das Ende dieser Saga an. Jetzt soll das Ganze aufhören. Sie haben schon mehrere Timelines oder Paralleluniversen, weil Sie da so rumgepusht haben. Ähm und jetzt kommt die Dark phoenix sage, die sicher so das wichtigste oder eine der wichtigsten in diesem X-Men-Universum ist. Ich kann jetzt auch verstehen, Transformers, habe ich zum Beispiel nie, äh, bin nie wirklich in Berührung gekommen. Als diese schlechten Filme da rauskamen, war ein Freund von mir echt gebrochen. Ich kann das verstehen, äh, weil ich habe so Hoffnungen in X-Men gehabt, aber sie werden einfach sukzessiv schlechter. Es ist sicher gut, wenn das ganze Ding jetzt endlich mal aufhört. Jean hat hier telekinetische Kräfte und Charles X Xavier muss diese Jean Grey einsperren, ihre Gedanken in ihrem Kopf, sonst wird sie übermächtig und um zu dieser unglaublichen Dark Phoenix und ist dann zwischen Moral und äh, ja ihrer Macht und könnte eben alles vernichten. Und Jean kämpft eben hier mit ja, emotionalen Sachen im dritten Teil wie eben hier, hier wird noch Mord quasi an ihrer Mutter angelastet. Prinzipiell kämpft sie um das Gleiche, gerade wenn du X-Men-Sachen kennst, dann auch, hey, okay, das ist eben ihr Ding bei dem Ganzen, jetzt machen sie es beim Reboot einfach nur langweiliger. Was macht jetzt der dritte Teil eigentlich von dieser Dark Phoenix Saga, der damals war? Er baut natürlich, Magneto ist natürlich der Antagonist und führt hier Jean Grey. Hm, Käsepuis. Und die wird eben so übermächtig, äh, Logan, also Hugh Jackman als Wolverine, als Logan ist in sie verliebt, aber sie ist mit Cyclops zusammen, das war immer schon diese Spannung. Und okay, sie ist aber so übermächtig, dass sie einfach anfängt, alles zu vernichten. Und sie sieht dann einfach nur Logan an und sagt, kill me. Also es, obwohl er sie liebt, muss er dann zu ihr hingehen, wird immer wieder zerlegt. In diesem Teil, Logan heilt wird, in diesem Teil heilen auch ihre Kleidungsstücke, wenn sie zerlegt wird. Und Logan geht halt hinunter, oder Wolverine und irrsinnigen Schmerzen, muss dann seine heiße Liebe abstechen. Ich finde es ein emotionales Ende. Ja, war okay, man könnte es natürlich, ja wenn es jetzt nicht so in diesem Hollywood-Action-Genre drinnen wäre, könnte man das sicher besser machen. Aber, hey, geschenkt. Ähm, sie haben da zumindest alles getan, um hier ein emotionales Ende zu machen. Jetzt machen sie den Film wieder, auf eine andere Art und Weise, wesentlich langsamer, dafür mit viel mehr CGI-Effekten. Die CGI-Kämpfe passen schon, äh, wenn man sich da ein bisschen einliest, haben da wohl nicht so der Regisseur, aber der Kameramann und viele andere Leute viel getan, dass das nicht vollkommen überladen wird mit so vielen äh, X-Men und Charaktere und WTF, ähm, aber es ist einfach langweilig, es ist bei weitem nicht mehr so emotional, Magnet muss natürlich kurz dazwischen einmal wieder der Antagonist sein und dann ist er eh wieder der gute Geschenk, wen interessiert dieser Magnet überhaupt noch? Es war immer der Antagonist, den ich am wenigsten mochte. Und dann ziehen sie den durch die Und was soll er mir um Außerirdische zu suchen? Ja, es gibt... auch Apocalypse ist ein Außerirdischer und... Ja, es gibt in diesem Universum gibt es mal Außerirdische, aber nicht bei der phoenix Saga und da vollkommen unnötig. Ja? Wie können wir das von damals toppen? Uh, da kommt Alf oder ein Alien und... <lacht> Ach, ich bin so froh, wenn das Ding vorbei ist. Und dann lasst euch mal 5 oder 10 Jahre Zeit und dann lasst das irgendjemand booten, der ein verdammt guter Regisseur ist und nicht total von Hollywood unter den Scheffel steht und einfach nur coole Szenen mit Silver machen muss. Das ist ein bisschen emotional für mich. Ich liebe diese X-Men Saga wirklich. Aber äh, es ist echt ein langweiliger Film, mit schlechte Kritiken bekommen. Ich glaube, das ist mal wichtig, längere Auszeit zu nehmen. Und dann das Ding neu starten, andere Willens nehmen, andere Strategien zu verfolgen und nicht ganz so nach dieser Hollywood-Formel das Ganze runterzuspielen. Wenn ihr irgendwelche Ideen für Plot-Fails habt, einfach ab in die Kommentare. Ansonsten liebe Sturmtrotzer, immer straff Strafverhalten und auf zum Horizont.